0: Bienvenidos y bienvenidas a Librócoli Podcast. Estoy muy feliz nuevamente de estar aquí con Pablo Perdomo, el co-host de este nuestro podcast sobre libros. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que se siente que.
1: Que hemos pasó como un año. <risa> ¿Qué ha pasado como un sí. año desde que grabamos? No, sí. no, no, lo que pasa es que lo disfrutamos bastante, pero sí se siente que nos hemos demorado un poco en grabar, pero se siente bien, se siente bien estar otra vez en el estudio, se siente bien otra vez estar conversando con todos ustedes.
0: Y, ¿Y, ¿Y saben cómo se pueden dar cuenta ustedes de que pasó mucho tiempo? Vean a Pablo. <risa> Él ha cambiado su look, como se han podido <risa> dar cuenta, para estar de acuerdo con los libros que vamos a de los cuales vamos a hablar hoy, ¿no? Oh,
1: ¿no? Sí, sí, últimamente he tenido una influencia bien fuerte de la cultura mexicana y, y me he inspirado a dejarme... No, pero todavía está bebé el bigote, o sea, sí me gustaría que fuera mucho más... Así poblado. lo que es, así
0: tipo un gusano negro, así... Ajá, un gusano okay. negro
1: peludo que esté ahí dormido, okay. algo así. Pero, bueno, pero regresemos a materia y hablemos hoy un poquito del de libro, el, el libro estrella, que fue una de tus recomendaciones, Pablo.
0: Sí, bueno, Albert Camus, no sé cómo se pronuncia en francés, en algún momento estudiamos francés ambos, ¿no, Pablo? <risa> eh, y el libro se llama La Peste. Albert Camus, Pablo, eh, nació en Argelia, en Argelia francesa, cuando aún era colonia de Francia, en 1913, eso ya hace mucho tiempo, es un autor, escritor, periodista, ensayista, muchos lo consideran filósofo. Eh, y bueno, es, es un personaje muy particular, diría yo. Te digo por qué. Primero, porque ganó el premio Nobel de Literatura por sus obras. Y segundo, porque él murió muy joven, murió a los 46 años en un accidente de carro. Es decir... Si él a los 46 años logró todo lo que logró y las pocas obras que publicó, porque en realidad no fueron muchas, lograron el alcance que tuvo, eh, tuvieron estas obras. Y él como, como escritor, digo yo, bueno, imagínate lo que pudo haber hecho él como por más tiempo, ¿no? Sí, no sé si ese comentario me hace sentir bien o mal, te soy sincero,
1: porque 46 años y ya con, pues, con estos, estas obras de arte que, que dejaron pues, tanta huella. Y a mí me llamó la atención, no, no sé si escogiste este, pues este libro, uh -huh. pues por lo que acabamos de pasar, porque acabamos sí. de pasar una pandemia, COVID, y, y, y pues ustedes si lo leen, esperamos nosotros que los lean, empiezan a ver esta, este paralelismo, esta similitud de lo que se vivió en la obra con lo que vivimos pues nosotros
0: en todo el mundo. Totalmente. Y aquí es importante entrar en un poco de contexto sobre la obra y, y sobre el propio Camus, ¿no? Estamos hablando de una obra que, pues, eh, es, es ejecutado, es, eh, vive en una región que se llama Orán. Es una ciudad en Argelia que existe, efectivamente. Eh, y ahí comenzamos a ver algunos paralelismos con la propia vida de, de Camuno. Él nació en Argelia y escogió Orán como el, el escenario perfecto para que ocurriera una gran peste, ¿sí? Eh, es importante mencionar también que eh, esta obra, así como las otras de Camus, no solo tienen un sentido literario, literario como también filosófico y político. Muchos dicen que este libro, por ejemplo, es un, eh, una analogía, o una metáfora sobre la invasión eh, de Alemania a Francia, por ejemplo. Mm. Y cómo eh, Alemania en este caso sería representada por la peste. Otros a nivel filosófico dicen, no, este es la, uno de los máximos ejemplos del absurdismo, que es, eh, seguramente tú ya lo conoces, eh, eh, pues la filosofía que pues, nació de Camus y que él defendía ¿no? Y creo que es importante entrar en el absurdismo en breve. Y finalmente la peste como tal, como enfermedad, como la máxima expresión de lo que tenemos que enfrentar como seres humanos para ser solidarios los unos con otros. Sí. Cosa que nos pasó en la pandemia, ¿no?
1: Cosa que nos pasó, eh, ahorita me recuerdo que eh, Albert habla de esta sociedad, ¿no? De, de Oran, de la, de la ciudad donde pasó la peste en la obra. Y él habla que se vivía, no eran, no sé si eran soberbios o se vivía una sociedad donde se creían inmortales, tal vez por así decirlo, como que todo era perfecto. ...como que nunca iba a pasar nada... Eh, y, ...y algo que nosotros también a veces... ...pensamos en nuestra sociedad... ...en el mundo... ...que pues... ...una peste... ...eso jamás va a pasar... ...una pandemia no va a pasar... ...pues nos pasó... ...en la obra pasó... ...y... ...y sabes... ...me recuerda de un episodio... ...que hice en otro podcast... ...que el episodio se llamaba... ...Dioses con Anos...
0: Mm.
1: ...y... ...por se llama... ...Dioses con Anos... ...y es... ...por esa mentalidad... ...que a veces tenemos nosotros... ...que nos creemos dioses... ...y al final pues todos comemos y tenemos necesidades, lo cual nos hace bien mortales. Y yo creo que él lo retrata en la obra como, pues al final todos se creían superiores o que nunca iba a pasar nada y todos empezaron a enfermar, como pasó en la vida
0: real. No, totalmente. Bueno, sí. Eh, imagino que muchos de los que nos están viendo y escuchando pues también sufrieron en la pandemia, ¿no? La gran mayoría de las personas sufrió al estar encerrado, al perder amigos o familiares. Y esto pues se retrata de forma bastante cruda en el libro. Y aquí entramos un poquito también a, a cómo Camus escribe. Eh, Camus, a diferencia de Ernst Hemingway, que también hicimos un, un review del libro de él, la Adiós a las armas, recuerdas, eh, él usa muchos adjetivos, ¿sí? Él va mucho al detalle de cómo se sintió, cómo se vio, los colores, los olores, las formas. Es una forma muy rica de escribir. Tiene muchos personajes el libro también. Eh, también una, una de las características de Camus. Eh, y también creo que es importante resaltar la parte filosófica del libro. Y aquí vamos a entrar ya a detalle de cómo esto también tiene un paralelismo con, con la pandemia del COVID, ¿no? Eh, el absurdismo, para aquellos que pues, no, lo, no lo conocen, y aquí lo voy a resumir brevemente. Básicamente lo que dice es, bueno, la vida en realidad no tiene ningún sentido. Y por ende... Debemos de vivirla de la, forma, de la mejor forma posible. El ser humano está siempre buscando un sentido para su vida, pero en realidad no lo tiene. Esa es la lucha constante eh, que Camus nos muestra no solamente en esta obra que se llama La Peste, como también en el, en el Extranjero o El Hombre Rebelde, y principalmente en El Mito de Sísifo. ¿Lo conoces? No, no, no. no. El Mito de Sísifo para mí es la maxim, el máximo ejemplo de ¿Qué es el absurdo? Básicamente Sísifo en la antigua Grecia pues, eh, hizo enfadar a los dioses y porque él era muy astuto y su castigo fue que lo volvieron ciego, o sea, ya no podía más ver y lo hicieron empujar una piedra eternamente eh, en una montaña. Entonces él llegaba a la cumbre de la montaña y la piedra caía y él tenía que regresar hacia el valle y volver a empujarla nuevamente. Y eso fue su vida. Y lo más interesante es de que cuando pensamos en el mito de Sísifo, decimos... Bueno, seguramente era una persona extremadamente infeliz, ¿no? Uh -huh. Era un absurdo lo que le estaba pasando. Pero en realidad, Sísifo no era una persona feliz. Él supo vivir su vida eh, alegremente a pesar de este castigo eterno que le pasó. Qué paralelos miras vos en este absurdo uh -huh. con nuestra vida cotidiana, ¿no?
1: Ah, pues much, muchis, Muchísimos Porque eh, el absurdismo Pues a veces también lo confunden O hacen una similitud con el existencialismo Y le dicen como que La enfermedad del hombre moderno mm
0: -hmm.
1: ¿Por qué la enfermedad del hombre moderno? Puede ser que tal vez el hombre moderno Ya tiene satisfechas ciertas necesidades Y tiene tiempo y espacio Para pensar a veces O, o no solo al hombre moderno Puede ser que a muchos nos pase mm -hmm. Y para llenar este vacío existencial, pues dice Albert que mucha gente, no es que sea mi amigo Albert, pero se me olvida a veces el
0: apellido que <risa> se dieron cuenta que, que Pablo siempre tiene una relación así bastante personal. personal con los autores, como dijiste la última vez también. De James o alguno de otros <risas> actores que hemos visto. Jay, va. <risas> sí. Mi amigo Jay. <risas> bueno,
1: al final, este existencialismo, pues el hombre moderno lo llena con muchas cosas. Una es la religión, otra puede ser el suicidio, otra puede ser pues la aceptación. Y este existencialismo pues llega a ser bastante común y el absurdismo pues durante una peste o durante una pandemia y claramente después pues, se vivió en el COVID, ¿Qué, ¿Qué reinaba en el COVID incertidumbre, soledad miedo, miedo, estas preguntas de bueno si todo se va a acabar entonces cuál es el punto vamos? y correcto y, 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 Camus, 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 Camus lo, lo dice muy bien en su obra, lo dice muy bien en su obra, cómo esta gente estaba sufriendo, cómo los encerraron en la ciudad, cómo les pusieron restricciones, igual que pasó con COVID, igual que pasó con la pandemia.
0: Sí, yo me sorprendí significativamente cuando leí el libro, porque vi tantos paralelos con lo que nos pasó. Estamos hablando de que este libro fue escrito y fue publicado en 1947, Hagan las cuentas, eh, hace muchísimo, muchísimo tiempo. No fue una pandemia, fue una epidemia, porque solamente af afectó a Oran, que es esa ciudad que, que Camus ejemplifica. Eh, pero pasó todo lo mismo. fue eh, Bueno, primer punto, nadie creía lo que estaba pasando. Las ratas estaban muriendo en las calles y nadie entendía esto. El personaje principal, que es el Dr. Ryu, él comienza a sospechar y pues consulta a algunos otros médicos, el doctor Castell, por ejemplo, que es un médico eh, pues que ya había tenido algún tipo de contacto con este tipo de enfermedad. Y le dice, eh, Castell le dice a Ryu, Ryu, tú sabes qué es esto, ¿no? Esto tiene un nombre. Y entonces Ryu, Ryu le dice, sí, pero no lo podemos mencionar aún. Y así comienza el libro a, a pues a envolverte, y más aún que nosotros pasamos por esto. Eso es lo más, lo más eh, impactante, ¿no? Comienza a envolverte y después eh, la, las autoridades comienzan a tomar cartas en el asunto, comienzan a recoger a las ratas muertas, la gente comienza a enfermarse, la gente comienza a morirse, hasta el punto de que la, se, ocurrió la restricción de las libertades de la población, que es otro de los puntos eh, que en los cuales se hace un paralelo político eh, de Camus. Y eh, esto corre hasta que se hacen eh, pues grupos voluntarios porque ya nos estaban dando abasto de tanta gente que se estaba enfermando. Eh, también muy parecido con lo que nos pasó en, en la pandemia. Y ahí pues hay una escena en específico del libro eh, que creo que ejemplifica claramente no solo el absurdo, como también esta crudeza con la cual Camus nos, nos habla a través de su obra, que es cuando este niño, el hijo del juez, no sé si recuerdas esta, este, esta parte, muere por la peste. Y recuerdo que pues había una connotación religiosa también, había un padre en ese momento, estaban los doctores, estaban todos esperando para que este niño se recuperara con la inyección que le pusieron, y desafortunadamente murió Y en este momento no hubo ningún tipo de explicación De cómo un alma eh, noble, pura, la, como la de un niño eh, Un cuerpo que apenas a, acaba de comenzar a, a vivir Muere de la forma que murió, de forma tan cruel no Nuevamente el absurdo muy presente en, en, en la obra ¿Recuerdas este trecho este no?
1: Eh, no me recuerdo tan bien de este trecho que, que estás mencionando, eh, pero me recuerdo de otros que son bastante crudos, como cuando no sabían qué hacer con, con los cuerpos, eh, que también pasó durante el COVID, bueno, claro. se entierran, no, no se pueden enterrar porque va a llegar gente al velorio y no sabemos si va a pasar algo cuando se entierren, bueno, entonces hay que incinerarlos, pero y, bueno, y qué pasa con ese humo y ese polvo, y bueno, en la obra, pues los empiezan a dejar en la calle. Y eso pues me, me hace recordar algo bien triste A vos de nuestros hermanos ecuatorianos Que durante la pandemia No me recuerdo qué ciudad era Pero de que habían tantos fallecidos De que enseñaban pues la cámara en las noticias Y estaban en las banquetas Y, y yo creo que los escalofríos que a vos te dieron Me dieron a mí que estás leyendo pues nuestra realidad
0: Hace poco pues, la realidad de hace poco Y esta es una calidad o una cualidad que, que Camus también tiene eh, Esto que ocurrió en el libro no ocurrió en la realidad Esto no es un, no es un reporte, no es un, un libro eh, de realista Sino que es todo fue inventado por Camus Y ahí es donde te das cuenta de la, de la calidad de autor que estás leyendo a la hora de leer el libro parece que efectivamente ocurrió sí. todo y cada una de las palabras que él coloca en el libro. Entonces eh, esto también me llamó muchísimo la atención. Él tiene una capacidad de escribir. Inclusive los ex existencialistas como Jean-Paul Sartre, que fue uno de sus mejores amigos en algún momento, eh, le dijeron no hay nadie mejor que tú para escribir. Eh, Camus no se consideraba un existencialista no Él al contrario decía que no Él no era un existencialista a pesar de que como dijiste Muchos lo consideraron un existencialista eh, ¿Qué más del libro eh, te, te llamó la atención? ¿O ¿no? crees que te dejó algún tipo de enseñanza?
1: Eh, enseñanza yo diría que A pesar de que es un poco cruel el libro Pesimista en ciertos capítulos ...resalta el trabajo en equipo... ...en que siempre hay esperanza... ...en que se... ...de que hay más cosas buenas... ...del humano que cosas malas... Perfecto. ...del humano... ...entonces... Eh, ...mira te soy sincero... ...cuando iba como por la mitad... ...no es que estaba deprimido... ...pero yo decía como que a la gran esto... A pesar, ...acabamos de salir de una pandemia... ...y esto te hace recordar cosas feas... ...y malas y pesimistas... ...y se ve que todo se va, se va al carajo... Pero, pero al final pues lo amarra bien. No Totalmente, sé si lo disto, ¿sí?
0: y eso es parte también de, del absurdismo, ¿no? Eh, que es ejemplificado en, el, en la peste. Siempre el, el ser humano vale la pena. La vida del ser humano vale la pena a pesar de que es absurda. Y la parte de la solidaridad que se vivió en, en Orán, en, en este libro, y se vivió en la pandemia COVID, que fue real, es un, en un aspecto clave del libro también. Cómo a pesar de las dificultades... Eh, y las personas que estaban encerradas en esta ciudad se ayudaron, se crearon grupos eh, y pues ya no existía estas divisiones, eh, eh, diferentes divisiones que hay en una sociedad normal. Todos estaban susceptibles o era, era posible que, que se contagiaran independientemente de lo que ellos eran como personas. no
1: Y Pablo, eso también te hace pensar lo, lo susceptible que es la vida, ¿no? Lo, lo rápido que, que te puedes morir, que las cosas pueden cambiar. Eh, no sé si te hizo. ¿Qué te hizo pensar a ti al leer esto? en que es algo que no pensamos tan seguido o, o yo no lo pienso tan seguido Que últimamente tal vez lo he querido Pensar más como estar más cerca de la muerte Estar más en contacto Con la muerte en que Es algo que, que va a venir Y algo que me puede pasar en cualquier momento En cualquier día No sé si tú piensas en la muerte
0: Sí, 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 bueno eh, Más adelante vamos a tener otros libros sobre <risa> eso Inclusive eh, sobre cómo ver La muerte, etcétera, pero sin duda alguna eh, es un tema recurrente en el libro y que sí te hace reflexionar sobre, no la muerte, pero el valor de la vida. Si lo queremos ver desde el lado positivo, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu vida hoy? Independientemente si hace sentido o no para ti. ¿Qué, le, qué valor le estás agregando a las demás personas? ¿Qué valor te estás agregando a ti mismo? Y aquí es donde entran justamente estas cosas que podemos extraer positivas del libro. Eh, mencionaste también... Eh, esta cuestión de que a todos nos va a tocar en algún momento, ¿no? Eh, y es bien interesante la forma en que lo hace Camus en el libro. Eh, esto, el libro es narrado por una persona uh -huh. que nunca se identifica en el libro, ¿sí? Pasa y, y ya en las últimas páginas, <ríe> eso me pareció espectacular, nuevamente Camus, excelente escritor. En las últimas páginas eh, el narrador se quita el, la máscara y dice, bueno, yo soy el Doctor Ryu. O sea, él estaba narrando su propia historia. Uh -huh. eh, y, y al final, él dice justamente lo que acaba de decir. Bueno, esta, se acabó la peste. La gente está bailando en las calles y está yendo a la playa. Y, y haciendo todo lo que no pudo hacer durante esta epidemia. Vean como lo, los paralelos a la, a la pandemia COVID. ¿eh? Pero esto puede regresar en cualquier momento. ¿No? La muerte muy cerca siempre. Eh, y la gente celebrando entonces, eh, sí, es otra de las enseñanzas del de libro. Es un libro crudo, pero no sé a ti qué te parece. Pero yo leí este libro, inmediatamente fui a comprar otro libro de Camus. Estoy leyendo otro par de libros de Camus. Eh, porque me parece que es una forma, eh, no solo me encanta cómo escribe, como también, eh, creo yo, lo, lo, logra reflejar, logra, logra exponer. Esta experiencia de vida humana de una forma que pocos autores lo logran hacer. Sí,
1: y te mantiene pues atento porque, no sé, fue como una especie de diario, ¿lo dirías? La manera en que escribió. Sí,
0: el narrador está contando lo que pasó, ¿no? Literalmente, como yo estuve ahí presente, ¿no? Sí, Entonces, eso lo hace muy personal. Muy, muy personal. Lo
1: hace muy personal y, y, y te hace sentir que es alguien que estaba escribiendo su experiencia o su diario durante el COVID, porque seguro muchas personas se sintieron así, o así nos sentimos muchos. Sí. O sea, era increíble cómo la incertidumbre de una situación así te hace pensar tanto, ¿no? O sea, Total. desde algo fatalista hasta, no sé, no sé, la, la paranoia. Y, y es, ¿sabes qué se maneja durante estas pandemias o pestes? Esta paranoia colectiva uh -huh. que es, es impresionante. La, la crisis del papel toilet, la crisis del alcohol, <risa> la crisis del agua. La, de, 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 o sea, de sí, ¿qué producto? Yo
0: una crisis. Total. Y lo interesante es de que si entramos a detalle de cada uno de los personajes del libro, cada uno tiene una crisis específica. Recuerdo, por ejemplo, hay un personaje que él no era de Orán, no era de este pueblo y estaba haciendo un reportaje y él quedó, se quedó encerrado en la ciudad, no lo dejaron salir más. Y su familia, su esposa o su, su amante estaba en Francia y él no podía salir, él quiso escapar inclusive, hasta que al final dijo, no, la gente se está muriendo, ¿por qué quiero yo escapar? Me voy a ayudar a esta gente. Y se quedó. Eh, lo mismo con el juez, lo mismo con el padre. Eh, hay un personaje en específico que me llama mucho la, la atención... Que se llama Grant... Eh, es un personaje pues, que me parece un tanto... ¿Sabes? Este tipo de personas que andan por la vida... Sin, sin mucho más sentido que pequeñas cosas... Él estaba escribiendo un libro... Eh, y pues... Repetidas veces durante, durante el, el trayecto de esta peste... Eh, él menciona los trechos y las palabras que va cambiando... En el primer párrafo solamente de este libro... Eh, ¿Qué mensaje nos está queriendo dar Camus con eso, no? Una persona con ciertas limitaciones que está escribiendo un libro Y que apenas logra cambiar algunas palabras del primer párrafo Esta, esta persona casi se muere, pierde a su esposa anteriormente por, por temas de amor eh, Hay algunos párrafos muy interesantes sobre eso Pero Nuevamente, Camus especialista en darle una personalidad específica y muy muy clara a cada uno de estos personajes, una crisis existencial a cada uno de estos personajes eh, y cómo Ryu, que es el personaje per eh, principal y el narrador al final del libro, logra amarrar todo esto de una forma eh, tan, tan, tan bonita, tan ejemplar, ¿no?
1: Y lo, lo recomiendas, Pablo, y veo que hablas con tanto pasión y fervor de Camus.
0: No, sí, mira, es mi primer libro de Camus, como te decía. Eh, hay que leerlo, como siempre se los decimos, leerlo con criterio. Eh, o sea, es un libro que sí se, no es un libro difícil de leer, me parece. Sí uh -huh. se puede leer tranquilamente. Eh, pero sí te trae algunas enseñanzas que no son habituales, llamémoslo así. Eh, la vida no es todo color de rosa, eso ya lo sabemos. Pero normalmente lo escondemos para no sentirnos mal. Eh, sí lo recomiendo sin duda alguna principalmente no por Camus no por el absurdismo no por la política, no, nada de eso lo recomiendo porque nosotros lo vivimos y esto nos puede servir de enseñanza para saber qué hacer la próxima epidemia la próxima pandemia que nosotros tengamos, principalmente por eso lo recomiendo sí ¿vos? me, me gustó, me gustó y eh... Pues a Pablo
1: le gustan los libros bastante complejos, ese por suerte no fue muy, muy complejo, por lo que me sentí una ligereza eh, leyéndolo. Wow
0: qué bien! Yo pensé que me ibas a decir lo contrario, ¿ah? ¿eh?
1: No, fíjate que tal, tal vez me metió tanto porque acabamos de vivir esto, entonces sí. era como estar relatando lo que acaba de pasar y eso me dio más intriga, como... ¿Cómo él va a predecir esto ahora? Decía como que, ah, ¿será que va a predecir esto? ¿Será que va a pasar esto? Y, y de hecho sí pasaba todo... Eh, pero yo lo recomiendo porque a pesar de que es un escenario hostil, un escenario negativo pues al final tiene un final esperanzador, tiene un final donde eleva al ser humano eleva la solidaridad como lo dijo Pablo, eh, pues eleva el compañerismo y, y es de recordar que durante estas pandemias pues salimos de estas pandemias juntos y hay sí. héroes de que a, tenemos que alabar hay, hay héroes que tenemos que lavar durante estas pandemias. O sea, los doctores, los policías, los científicos. Hay personas de que se vuelven héroes. Al final son, son héroes de las pandemias. Sí,
0: anónimos la gran mayoría de las veces, ¿no? Sí, correcto. Sí, pero sí, totalmente de acuerdo. Eleva al el ser humano, eleva la esencia del ser humano. Y eso es lo que hace este tipo de situaciones como pandemias, epidemias y demás, ¿no? Nos hace recordarnos lo, que, lo, mejor, lo mejor que somos. De lo que podemos entregar a los demás y demás Así que ahí está nuestra recomendación Pablo, ¿algo más? Estamos hechos Buenísimo Yo,
1: yo creo que fue, fue un excelente review Gracias por la recomendación, Pablo eh, Nosotros somos Librócoli Nosotros tenemos mucho amor por los libros Mucho amor por compartir No, no nos pierdan la pista Estamos en redes, estamos en LinkedIn Superactivos eh, estas charlas las puedes encontrar en las plataformas de podcast, las puedes encontrar en YouTube y esto fue Pablo Perdomo Pablo en la guardia y muchas gracias,
0: nos vemos hasta luego, hasta luego